0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung ähm, mit Manuel Weiß diesmal. Der Kollege Daniel Halder ist, wie schon letztes Mal, im Urlaub. Bei der nächsten Folge ist er wieder da. Ich bin mir aber unsicher, er war schon so lange nicht mehr hier, ob ich ihn überhaupt noch erkenne. Ich gebe mir dann beste Mühe. Wenn ich ihn nicht mehr kenne, dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Und deswegen bin ich diese Woche nicht ganz allein, aber fast allein. Aber damit ich nicht ganz allein bin, habe ich mir jemanden eingeladen. Vor zwei Wochen war Tim wohlgemut bei mir und diesmal habe ich mir gedacht, ich lade mir mal Damenbesuch ein und sage Hallo an äh, Nikola Eisenschmidt. Hallo Niki. Hallo. Schön, dass du, dass du Zeit gefunden hast. Man muss dazu sagen, ähm, dieser Podcast erscheint in einer Woche, in der es um ganz viel um frauen geht, weil äh, das große Deutschland-Cup-Turnier ansteht. Wir zeichnen aber mit etwas Vorlauf auf, ähm, so dass wir nicht ganz genau sagen können, wie dein dann zurückliegendes Wochenende verlaufen ist, weil es bei der Aufzeichnung noch vor uns liegt, ähm, mhm. Niki. Ähm, deswegen lass uns gleich mal über den Deutschland-Cup sprechen. Das ist ja eigentlich ein äh, Memminger Teamausflug. Ihr seid neun plus eine auf Abruf. Das heißt, da fährt der Mannschaftsbus hin.
1: Sozusagen, nein, wir fahren alle getrennt. Ähm, wir kommen ja doch dann viele auch aus unterschiedlichen Städten. Aber ja, es sind schon richtig viele Memminger dabei. Das stimmt.
0: Ist das für dich eigentlich etwas, ähm, ja, was was schönes, wenn ihr euch alle auch in der Nationalmannschaft so kennt?
1: Auf jeden Fall. Also, es ist immer schön, auch von den anderen Teams wieder die Mädels zu treffen, mit denen man ja teilweise auch schon zusammengespielt hat. Aber ja, es ist immer cool, mit der eigenen Mannschaft dann nochmal sowas zu erleben.
0: Du bist über 150 Mal jetzt für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen. Ähm, Finde ich eine unfassbare Zahl. Äh, ist es dann, ist dann jedes Spiel immer noch was Besonderes oder gibt es irgendwann Normalität?
1: Nee, es ist jedes Spiel was Besonderes. Also, es muss ich schon sagen. Es ist ähm, dadurch, dass ja es schon ein großer Unterschied zu den Ligaspielen ist, es ist es doch schon immer was Besonderes, wenn man dann nochmal für die Nationalmannschaft auflaufen darf.
0: Du hast den Kaufbeude mit dem Eishockey-Spielen begonnen. Du kommst aus einer Eishockey-Familie. Deine große Schwester Tanja ist ein bekannter Name. Ähm, dein Bruder Markus ist äh, Nationalspieler, DEL-Spieler. Hast du eigentlich eine Chance, dich gegen Eishockey äh, zu entscheiden?
1: Ja, tatsächlich hatte ich die. <lacht> ähm, ich habe auch andere Sportarten gemacht und meine Geschwister ja auch. Wir haben Leichtathletik gemacht, Judo gemacht und wir haben da tatsächlich die freie Wahl gehabt. Und ich weiß nicht wieso, aber wir haben uns tatsächlich alle fürs Eishockey entschieden. Und zwar einfach ohne den Druck von unseren Eltern oder dass die uns da reingepusht haben, sondern einfach, wir wollten es alle selber.
0: Mhm. Das ist die Gemeinsamkeit von euch. Ne? Ich frage jetzt nicht, ob du im Judo, wärst du im Judo auch so erfolgreich geworden?
1: Boah, ich war schon wirklich gut im Judo früher. Also ich habe schon ein paar Medaillen geholt, aber da war ich halt auch noch super klein, da war ich vielleicht sechs, sieben mhm. oder so, ja.
0: Ist also jetzt spekulativ. Ne? Das die, die Gemeinsamkeiten wollte ich gerade sagen. Es gibt aber schon auch was, das euch unterscheidet. Und bevor ich jetzt drauf komme, was ich meine, frage ich dich mal: Was unterscheidet dich von Markus? Was unterscheidet dich von Tanja?
1: Ich würde sagen, unser privater Werdegang, welche beruflicher oder ja, wo wir uns beruflich irgendwann mal sehen, das unterscheidet uns, glaube ich.
0: Das ist spannend. Wo siehst du dich beruflich?
1: Ich sehe mich im Sozialen.
0: Mhm. Tanja, sieht sich, glaube ich, war früher bei der Bundeswehr. Ne?
1: Die Tanja, die würde, glaube ich, gern ihr eigenes Café eröffnen.
0: Ach ja, das ist aber auch schön. Und du kommst, ja, dann, du kommst dann möglicherweise mit deinen Kindern oder Patienten oder, oder Kranken oder was auch immer vorbei und, und äh, chillst den Nachmittag.
1: Sozusagen. Ne? Nein, ich würde da schon auch voll gern dann auch mit aushelfen, aber ähm, ja, muss man mal schauen.
0: Okay, also das heißt, der, der Wochenendnebenjob ist gesichert. Und Markus, genau. ich glaube, profi eishockey habe ich gelernt, haben immer auch viel Zeit, mal nachmittags irgendwo äh, rumzuhängen ne? und, und äh, ein bisschen Fall. zu entspannen. Die können dann quasi Kaffee trinken und Cola bei euch. Ne? Ähm, genau. Was sich auch noch unterscheidet hat, zumindest lange Zeit, ist, dass du eigentlich Deutschland sehr treu geblieben bist über viele, viele Jahre. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Deine Geschwister waren beide in, in, in den USA, in, in Nordamerika, ähm, ja. du nicht, zumindest zu Beginn nicht. Ne? Hat es dich, hat's dich nicht gereizt, das mal kennenzulernen?
1: Ja, doch, gereizt hat es mich schon. Ich wäre theoretisch auch damals gerne nach North Dakota gegangen, wo die Tanja gespielt hat, aber die haben dann ihre Frauenmannschaft, ähm, die wurde quasi gecuttet, weil mhm. die Uni das Geld nicht mehr hatte und dann mussten sie Mannschaften cutten und dann hat sich das frauen Eishockey team leider erwischt.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich damals auch gar nicht so krass intensiv damit beschäftigt, muss ich sagen. Für mich war das eine Option, ja natürlich, aber ich hatte dann auch noch im Hintergedanken, dass ich ähm, die Option mit der Bundeswehr eigentlich auch ziemlich gut finde.
0: Mhm. So hast du eine sehr enge Verbindung eigentlich zu Memmingen aufgebaut, zur Frauenmannschaft dort. Ja. Du hast da anfangs gespielt, bist dann nach Ingolstadt gewechselt, weil dir die Bedingungen da besser schienen, weil du eine neue Herausforderung gesucht hast?
1: Ähm, genau, ich war sechs Jahre in Memmingen und dann ähm, finde ich, kann man schon auch mal sagen, dass man gerne Tapeten Tapetenwechsel möchte. Und daraufhin habe ich gesagt, ich hätte gern was Neues, ich will eine neue Herausforderung vielleicht mit anderen Spielerinnen zusammenspielen, von denen lernen, auch ähm, neuen Input von einem anderen Trainer bekommen. Und dann bin ich nach Ingolstadt gegangen.
0: Mhm. War es eine gute Zeit?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr schöne Zeit.
0: Mhm. Und dann kam die Zeit, wo du gesagt hast, jetzt wird es doch mal das Ausland zusammen mit der Tanja, mit deiner Schwester. Warst du, warst du in Schweden? Da muss man jetzt vielleicht erklären für jemanden, der die Gegebenheiten im Frauen-Eishockey nicht so kennt, dass, dass die Liga in Schweden viel, viel professioneller ist als hier in Deutschland und man allgemein viel besser die Möglichkeit hat, auch als Frau den Lebensunterhalt mit Eishockey zu bestreiten. Da ist ja. Schweden, würdest du sagen, Vorreiter, Vorbild, Nummer eins oder wie würdest du es nennen? Ja,
1: also momentan würde ich auf jeden Fall sagen, Schweden ist die Nummer eins dadurch, dass wir ja auch vom Verein bezahlt wurden. Also es ist jetzt nicht super viel, was man kriegt, aber es ist immerhin ein bisschen was, mhm. was es jetzt in Deutschland nicht gibt. Mhm.
0: Rückblickend, wir haben schon mal drüber gesprochen, war es ein Jahr für dich mit Tiefen und Höhen. Ich nenne es mal auch genau. bewusst so in dieser Reihenfolge. Ne? Du, hast dich, du hast dich recht am Anfang verletzt, Hast dann ja. eingeschränkt spielen müssen oder hast auch eine Zeit lang gar nicht spielen können. Und das hat ja den Start so ein bisschen verhagelt, oder?
1: Ja, es war ein bisschen schwierig am Anfang, dadurch, dass ich ja gleich eine Rippenprellung hatte im zweiten Spiel. Und man sagt ja auch immer, Rippen Rippenprellungen tun mehr weh als ein Rippenbruch. Und das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Also ich habe mir schon schwer getan, allein beim Atmen. Mhm. Und... Es war dann natürlich auch jedes Training dann ähm, zu trainieren. Und ich meine, das Training war trotzdem sehr intensiv, auch körperbetont. Und ich kann mir dann ja auch nicht jedes Mal eine Schmerztablette reinhauen, weil ich muss ja auch irgendwie meinen Schmerz einschätzen können. Und ich habe dann, wenn wir aber gespielt haben beim Wochenende, habe ich halt dann jeweils eine Schmerztablette genommen, was ja ohne, glaube ich, nicht gegangen wäre. Aber nach ein paar Wochen war das dann zum Glück auch wieder vorbei. Und dann konnte ich auch wieder... Ganz normal und ohne Schmerzen ins Spiel reingehen.
0: Mhm. War es dann ab dem Zeitpunkt eine gute Saison für dich?
1: Ähm, es wurde immer besser, ja. Also, es war trotzdem, der Konkurrenzkampf war trotzdem relativ hoch, aber es hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Also, die Spiele, die sind schon von sehr hohem Niveau, körperbetont und ähm, ja, sehr schnell auch.
0: Ich will überhaupt nicht in irgendeine Klischeekiste greifen, gar nicht. Aber es interessiert mich. Du hast von Konkurrenzkampf gesprochen. Ist der Konkurrenzkampf in einer Frauenmannschaft ein anderer als in einer Männermannschaft?
1: Ja, mhm. würde ich schon so sagen. Wir, bei den Frauen gibt's ja viel weniger, ähm, es gibt es ja viel weniger Frauen, die Eishockey spielen, weil auch gerade von, von klein auf viel mehr Jungs hochgezogen werden als Mädchen. Es spielen einfach mehr Jungs Eishockey. Und dadurch ja, spielen dann halt auch irgendwann mehr Männer in den Profiligen und der Konkurrenzkampf ist einfach höher bei denen.
0: Was ich immer total spannend finde, ist so, wie, wie so eine Mannschaft, wie dieses Gebilde eines Teams funktioniert oder manchmal auch nicht funktionieren kann. Was da passiert, so in der Kabine, ne? was es da für, für Strömungen gibt, wie man sich gegenseitig hilft, wie man, wie man gewisse Dinge zusammen meistert oder eben auch nicht meistert. Würdest du sagen, so, so ein Teamgefüge, so eine Mannschaft unter sich funktioniert im Frauensport anders als im Männersport?
1: Ich glaube, dass das relativ das gleiche ist. Also die Männer, bei denen ist es ja wirklich, die die wechseln viel öfter den Verein, sage ich jetzt mal, als bei den Frauen, das ist ja wirklich eher so, du bist so standpunktgebunden, weil du halt auch ähm, studierst, arbeitest oder ja was auch immer und dann bleibst du oft an dem Standpunkt, wo du ja, wo du angefangen hast oder du zumindest wechselst du nicht alle zwei Jahre den Verein und bei den Männern ist es aber schon doch so, dass die sich ziemlich schnell in die Mannschaft auch wieder einfügen. Bei uns Frauen ist es dafür so, dass wir schon lange und viel zusammen auch sind. Und ja, wenn man dann halt mal sechs Jahre mit so einer Mannschaft beisammen ist, dann ist es schon auch was Besonderes.
0: Mhm. Weil man sich blinder und genauer versteht.
1: Genau, man kennt sich einfach sehr gut.
0: Weil die Bindungen etwas sind? dass mehr über den Sport hinausgeht als vielleicht bei, bei Männern, wo es ja mitunter vielleicht auch so eine, so eine Zweckgemeinschaft ist, weil du, wie du schon sagst, in der DEL es ja nicht selten ist, dass auch mal im Sommer 12 15 Spieler auf einmal weg sind?
1: Ja, ich weiß nicht. Das will ich jetzt, daran würde ich mich jetzt gar nicht festnageln. Ich hm. weiß, bei den Männern ist es ja auch oft so, dass die sich dann kennenlernen und dann merkt man, hey, mit dem verstehe ich mich voll gut und die treffen sich dann auch privat und unternehmen halt mal was oder keine Ahnung, was ja bei uns Frauen letztendlich nichts anderes mhm. ist. Also es gibt ja immer Charaktere, mit denen versteht man sich besser und welche mit denen, ich will jetzt nicht sagen, versteht man sich nicht so gut, aber ähm, mit denen würde man sich privat jetzt vielleicht nicht treffen oder hat nicht so viele Gemeinsamkeiten.
0: Das ist ja letztlich so wie in jedem Job oder in vielen Jobs, ähm, genau. wie wie immer, wenn man in einem Hochhaus wohnt, gibt es den Nachbar vielleicht, den man den man lieber hat und denjenigen, wo man hofft, dass er nicht klingelt, um sich äh, einen Löffel Zucker auszuleihen. Ähm, ja. Denke ich, ist ja was was ganz Natürliches. Wir wir waren Niki so ein bisschen in, in Schweden stehen geblieben, ne? Und ähm, die Zeit endete für dich dann im Frühjahr, wenn du jetzt zurückblickst auf diese Schwedenzeit, war's? Positiv war es Mittel war es eher negativ so alles in allem?
1: Es war alles in allem kann ich sagen war positiv und ich bin wirklich froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil es, es war es war auf jeden Fall was Besonderes und ich bin auch stolz darauf sagen zu können, dass ich dort gespielt habe.
0: Das denke ich auf jeden Fall, weil diesen Schritt in diese vielleicht beste Frauenliga der Welt zumindest Europas ähm, muss man ja auch auch erstmal schaffen. Ne? Ähm, ja. Inzwischen ist es wieder, da sind wir wieder am Anfang angekommen und beim Thema Vereinstreue ist es wieder, wieder Memmingen. Ihr, ihr spielt, ohne das jetzt, hat, wie gesagt, genau auf den aktuellen Stand zu haben, aber Stand heute an dem Donnerstagabend, an dem wir aufzeichnen, seid ihr weit vorne in der Tabelle Zweiter. Ihr spielt somit eine gute Saison, eine sehr gute Saison?
1: Doch, ich denke schon. Also... Es gibt immer mal Spiele, wo es nicht so gut läuft, wo man dann sagt, ja, jetzt müssen wir uns mal wieder zusammenreißen. Aber alles in allem würde ich sagen, wir sind ein echt gutes Team dieses Jahr.
0: Mhm. Was ist drin? Was, was wollt ihr erreichen?
1: Ähm, auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft. Also das ist mein persönliches und auch das Teamziel.
0: Mhm. Und da ist der Hauptkonkurrent mal wieder Ingolstadt. Genau. Mhm. Wie, wie erlebst du denn allgemein so, Niki, das deutsche eishockey es ist jetzt, wie gesagt, der Deutschland Cup steht an. Da wird quasi zusammen mit den Männern gespielt. Also nicht zeitgleich und auch nicht zusammen, aber zumindest an einem Ort, in einem großen Event gemeinschaftlich. Das deutsche Eishockey befindet sich seit drei, vier Jahren in einem doch massiven Aufwind. Die Erfolge werden immer größer. Es sind... Es sind eigentlich Endspiele möglich inzwischen, wo man vor fünf Jahren gesagt hätte, ja niemals im Leben. Ist das, ist das sehr positiv zu bewerten?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall positiv, wie man oder wo man sieht, wo das deutsche Frauen-Eis hingeht. Auch so, wir kriegen viel mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ja, wir sind die Magenta, die übertragen unsere Spiele, was echt richtig gut ist. Und da kann man schon sagen, es geht in die richtige Richtung.
0: Mhm. Jetzt haben wir das schon vorhin kurz angesprochen. Du kommst aus einer, aus einer Eishockey, aus einer Sportfamilie, Markus und, und Tanja. Markus war kürzlich auch schon bei uns ähm, im Podcast zu Gast. Ähm, der Austausch zwischen euch ist ja schon sehr eng, wenngleich ihr ja doch nicht in einer Stadt wohnt.
1: Ja, ähm, ja wir hören eigentlich schon relativ regelmäßig voneinander, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie stressig es gerade bei einem selber ist. Ähm, wir telefonieren oder schreiben mal kurz miteinander. Im Family Chat wird auch immer mal wieder was ausgetauscht und da ist eigentlich jeder immer up to date.
0: Niki, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, eine sehr aktuelle Frage und Diskussion, ähm, die, die denke ich auch allgemein nachdenklich gemacht hat. Es geht um den verstorbenen Eishockey-Profi Adam Johnson, der vor einigen Tagen äh, in Großbritannien tödlich verunglückt ist, weil er bei einem Unfall, muss man sagen, in einem Spiel, ähm, den, die Schlittschuhkufe eines Gegenspielers ähm, an den Hals bekommen hat und somit die Kehle aufgeschlitzt bekam. Ähm, jetzt ist es im Jugendeishockey und auch im Fraueneishockey ja so, dass man einen Halsschutz trägt, diesen, diesen Halsschutz, können, kann man auch im Männer Eishockey tragen, dort ist er aber nicht verpflichtend. Wie, wie stehst du zu diesen, ja, zu härteren Regeln, härteren Verpflichtungen bei Schutzausrüstung allgemein?
1: Tatsächlich bei uns in der Liga ist es so, dass man ähm, unter 20 den Heißschutz tragen muss mhm. und dann auch nicht mehr.
0: Mhm. Also wie bei den Männern. Genau. Wie stehst du und, dazu?
1: Ähm, ja, ist natürlich gerade momentan ein sehr sensibles Thema. Ich, ich denke, dass, ich, ich weiß nicht, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu so richtig sagen soll, weil ich glaube, ein Halsschutz auf jeden Fall, der schadet nicht. Trägst Ich trage keinen Halsschutz, näher, also bisher zumindest noch nicht, aber mhm. nach, dem, nach dem Ereignis ist es natürlich schon so, dass man viel drüber nachdenkt und sich natürlich schon denkt, boah, sollte ich vielleicht nicht doch...
0: Hätte es er? was?
1: geändert oder man weiß es halt auch nicht, wie, wie, viel, es, wie viel es letztendlich bringt, aber wie gesagt, Schaden tut es mit Sicherheit nicht.
0: Stört ihr?
1: Ich habe in Schweden habe ich mit Heißkrause gespielt tatsächlich mhm. und am Anfang war es komisch. Also mhm. sage ich ganz ehrlich, am Anfang war es richtig komisch, da hat mich das immer irgendwie genervt, aber mit der Zeit ist es auch voll normal geworden, da habe ich ihn gar nicht mehr gemerkt.
0: Also ist es wie letztlich vieles im Leben eine Sache der Gewohnheit?
1: Ich denke mal, ja. Mhm.
0: Ähm, in diesem Zusammenhang kann man vielleicht ganz kurz noch, wir küren ja in jeder Folge, äh, die Helden der Woche hier in unserem Eishockey-Podcast. Und ähm, Helden der Woche sind für mich gerade in diesen Zeiten dann auch mal all diejenigen, die sich ganz, ganz intensiv mit genau diesen Fragen befassen, nämlich die Menschen, die sich um die Ausrüstung kümmern, die dafür sorgen, dass Eishockey-Profis bestmöglich geschützt sind, die dafür sorgen, dass solche Dinge... Ja, eigentlich nur noch sehr selten passieren. Wir hatten ja kürzlich auch den Fall ähm, in der Oberliga beim EC Piting, dass der ehemalige Kaufbeulder Nachwuchsspieler David Diebolder... Ja, in die Bande geflogen ist, sich dabei auch ein bisschen mehr wehgetan hat, schwerer verletzt hat. Das ist dann meines Wissens nach unter dem Strich noch halbwegs glimpflich ausgegangen, was natürlich letztlich auch der, der immer besseren Schutzausrüstung von Eishockey-Spielerinnen und Spielern zu verdanken ist. Und da gibt es wahre Experten und wahre Profis, die quasi ja, sich das zur Aufgabe gemacht haben, die Gesundheit zu schützen. Und das sind, denke ich, wirkliche Eishockey-Helden.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Ja.
0: Niki, zum Abschluss vielleicht noch, du, wenn man das so sagen kann, bis jetzt Ende 20, wie lange möchtest du noch aktiv auf dem Eis stehen? Wann geht es dann ins Soziale? Wann geht es äh, an den Kellnerinnenjob?
1: Ähm, also ich habe vor, dass ich ähm, dieses Semester, also das ist jetzt mein letztes Semester, ich habe vor, dass ich im Frühjahr dann mein Studium abgeschlossen habe und dann mal schauen, vielleicht noch einen Master mache oder keine Ahnung, da muss ich mir selber erstmal noch Gedanken drüber machen, wie es weitergehen soll. Aber ähm, Eishockey spielen würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen länger. Mal schauen.
0: Gibt es noch irgendwelche Ziele, was du erreichen äh, möchtest? Olympia, äh, Torschützenkönigin, was auch immer?
1: Ja, Torschützenkönigin ist natürlich immer ein persönliches Ziel, aber ja, auf jeden Schaut Fall. Schaut zumindest
0: diese Saison äh, nicht ganz so gut aus, glaube ich, ne? <lacht>
1: Ähm, ja, nee, Olympia ist auf jeden Fall auch noch ein Ziel. Ähm, aber ich schaue tatsächlich auch von Saison zu Saison, ähm, wie es so läuft und dann mal gucken. Aber grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt.
0: Mhm. Dann, dann wünschen wir dir ähm, jetzt alles Gute für die kommenden Spiele mit der Nationalmannschaft. Dann geht's okay. relativ nahtlos ja weiter äh, mit den Memmingerinnen in der Liga, wo ihr, wie du schon gesagt hast, ja auch große Ziele habt. Ich sag Dankeschön, liebe Nicola, für deine für deine Zeit. Grüß mir alle Eisenschmieds. Die nächste Ausgabe ja. unseres Podcasts gibt es dann wieder in zwei Wochen. Und bis dahin schauen wir einfach ganz viel Eishockey und schauen, was so Passiert. Dankeschön. Genau. und Tschüss. Danke auch. Stockcheck. Der ISOK-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.